0: Γεια σα. Καλώ ήρθατε. Ε, θλιβερή ημέρα σήμερα, όχι καθόλου. Ε, είναι μια πολύ ευχάριστη ημέρα σήμερα, διότι θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο από κάθε φορά, άλλη φορά. Θα ασκήσουμε κριτική ανοιχτά και θα έχουμε και δίκιο προ τη Φόρμουλα 1. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που θα το κάνουμε αυτό δικαιολογημένα. Ε, το Race Podcast του Καναδικού Grand Prix δεν έχει καμία σχέση με το Περισσινό, που ήταν ένα βαρέτός αγώνα και είχαμε να πούμε πολύ λίγα πράγματα. Φέτο γίνανε πολλά ενδιαφέροντα πέρα από το γνωστό ζήτημα τη ποινή. Είχαμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε και θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ε, Δημήτρη Μπίζα στο μικρόφωνο, Δημήτρη Γκούρδα, όπω πάντα στα Race Podcast. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τώρα θα τα πάμε όλα με τη σειρά. Με τη σειρά, σειρά σημαντικότητα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Στρόλ. Όχι. Ε, θα ξεκινήσουμε με την ποινή. Ε, Για αυτόν που μπορεί να μην το θυμάται, που δεν το είδε, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, στον 408ο γύρο, ο Σοπάθιαν Φέτελ κάνει ένα μικρό λάθο, κόβει το πρώτο συγκίνδυνο τη πίστη, τι στροφέ 3 και 4, και να κάπου τη στροφή 4. Και επιστρέφοντα την πίστα, και ενώ διορθώνει την τροχιά του αυτοκινήτου για να μην χάσει τελείω τον έλεγχο, μοιάζει να κλείνει τον Χάμιλτον, ο οποίο ερχόταν από την εσωτερική για να περάσει. Ε, Καθώ βρισκόταν πολύ κοντά και το είδε σαν ευκαιρία να κάνει το προσπέρασμα, το συμβάν τέθηκε σε εξέταση από του αγωνοδίκε αμέσω ε, και κοντά στον 60ο γύρο, δεν θυμάμαι ακριβώ σε ποιο γύρο, βγαίνει η απόφαση και είναι 5 δευτερόλεπτα πενήσει στον Φέτελ. Όχι γιατί διακόψε την πίστα, γιατί κατά του κριτέ, κατά του αγωνοδίκε, δεν έκανε κάποια κίνηση για να αποφύγει τη σύγκρουση. Άρα θεωρήθηκε ότι να γύρισε στην πίστα και άρα ότι αυτό είναι αξιόπαινο με βάση τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 38,3 παράγραφος α, και εδώ είναι μια μικρή, ένα μικρό loophole που υπάρχει στους κανονισμούς, διότι η έφεση ε, είναι εφέσιμη είναι ποινή τελικά, σύμφωνα και με τους αγωνοδίκες, ε, διότι σαν απόφαση ε, βασίζεται στον, ε, στο, στο άρθρο 38, α, 38,1. Μάλλον. Οπότε... Είναι αυτό το μικρό παραθυράκι που δίνει τη δυνατότητα τη Φεράρα. Βέβαια η ΦΙΑ μπορεί να αρνηθεί την έφεση κτλ. Θα τα δούμε αυτά. Πριν από όλα όμω, πριν τοποθετηθώ εγώ, θέλω να τοποθετηθεί Δημήτρη, ο οποίο εκείνη την ώρα που το είδαμε ότι είναι από εξέταση. Πρώτο μαζί με εμένα, είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ποινή. Δεν γίνεται. Είναι αστείο. Νομίζω
1: ότι οποιοδήποτε έχει γνώση του τι γίνεται σε ένα αυτοκίνητο. Φόρμουλα 1. Ε, ξέρετε ότι όταν ένα μονοθέσιο βγει στο χορτάρι, η πρόσφυση που έχει με την πίστα και που κρατάει το μονοθέσιο και τους τροχούς ενεργούς, χάνεται στο γρασίδι. Χάνεται εντελώς, δεν υπάρχει. Ε, και η άμεση επιστροφή στην πίστα, όπου η πρόσφυση είναι πάλι δεκαπλάσια του Blackiston, πολλαπλάσια αρκετά μάλλον, δεν μου πω κάποιο κύριμμα νούμερο. Κάνει το αυτοκίνητο να, να χάσει τον αλεγχό του, για, για δεύτερη φορά. Ε, με τέτοιο λάθος, το, σε έναν αγώνα, ειδικά σε μία μάχη που προσπαθείς να μείνει μπροστά, ε, αλλά πας όσο πιο γρήγορα μπορεί. το φυσιολογικό είναι το μονοθέσιο όμα βγεις στο, στο γρασίδι, μετά να πες στο, στον τοίχο. Ή τουλάχιστον να κάνει τε, 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 τετακέ. Τουλάχιστον. Εδώ το είδαμε και με τον πότα στι ε, Του έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ σε πάρα πολλούς αγωνίες ε, στα πόσα χρόνια βλέπουμε η Είναι κάτι το οποίο είναι φυσικολογικό να, Δηλαδή, δεν θα λέει κανείς τίποτα Όμω, ο ΦΕΚΑΛ κάνει το σωστό, ο ΧΑΜΙΤΑ κάνει το σωστό Διότι δηλαδή δεν ακουμπάνε, παρότι μπορούσαν να, να τραχάρουν και να έχουμε θέματα Λόγω να συνεχίζεται κανονικά Δεν αλλάξει τίποτα, ίσως από κυρισμένο αυτών μάλλον ο Χάμιλτον που σε εκείνο το σημείο είχε χάσει λίγο το ρυθμό του μετά το από τη χρόνια από τα καρύσματα τη Μπουρκέντα και είχε μείνει αρκετά πίσω. Είχε πέσει πάλι πίσω από το ένα μισό λεπτό. Και βρέθηκε πάλι κοντά στον Φέτελ. Ε, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο νου του. Τι ε, το είχε στο νου του εγώ και δίνοντα μια τέτοια ποινή. Σίγουρα δεν ήταν το πιο καθαρό. Καθαρίσατε στην πίστα, αλλά δεν έλαβαν υπόψη σιμ... ούτε το μέρο που έγινε, ε, ούτε την, το, τις όλες, όλα τα χαρακτηριστικά και όλα τα δεδομένα που υπήρχαν. Ότι είχαμε μπροστά μια εκπληκτική μάχη ενό με δύο κορυφαίου οδηγού τη σύγχρονη εποχή, τη Φρόνμουνα 1, ή αν το σημειώσουμε ω τη μετάσχολου μάχη εποχή. Και... Ήταν μια απόφαση η οποία για μένα. το το πρώτο πράγμα που σκέφθηκαν είναι αλόκοτη
0: Το ζητούμενο σε ένα, σε ένα βαθμό είναι ότι πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί. Αν πάμε με βάση το βιβλίο των κανονισμών και το διαβάσουμε γραμμή προς γραμμή, οι είναι δικαιολογημένη. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σταθώ αρκετά και στο, στην ασυνέπεια που υπάρχει στις ποινές και, στην, και στις αποφάσεις γενικά. Είτε μιλάμε για ποινή, είτε για μια εξέταση η οποία δεν οδηγεί σε ποινή και βγάζει ότι είναι αγωνιστικό συμβάν. Ή ακόμα ακόμα χειρότερα, σε ένα συμβάν το οποίο χρήζει εξέταση και δεν γίνεται καν αυτή. Οι αγωνοδίκε δεν είναι ποτέ οι ίδιοι. Μπορεί να τύχουν να είναι οι ίδιοι. Αλλά ποτέ σε δύο αγώνε μαζί δεν είναι ακριβώ τα ίδια τέσσερα άτομα. Θα πρέπει να περάσουν αρκετοί αγώνε μεταξύ του για να ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι ένα σύστημα τη FIA, το οποίο ισχύει στη Φόρμουλα 1. Ε, πέρα από δηλαδή, τον race director ο οποίος είναι πάντα ένας, ήταν ο Whiting, τον εννομάσει και εποπτεύει τα πάντα και είναι αυτός ο οποίος ε, για παράδειγμα θα θέσει ε, υπό εξέταση ένα συμβάν αλλά είναι τέσσερις άνθρωποι, τρεις άνθρωποι τη Φία και ένας εκπρόσωπο των οδηγών δηλαδή πρώην οδηγό και ο ίδιος, οι οποίοι θα πάρουν τελική απόφαση σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Μανουέλ Επίρο ο οποίος δεν μα συνηθίζει σε καλές αποφάσεις είναι από τους οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει καλές αποφάσεις όταν είναι στο πάνελ των αγωνιστικών. Η χθεσινή απόφαση είναι μια απόφαση φοβισμένη. Είναι μια απόφαση που δεν βγάζει υγεία. Ε, πριν πάω στο κομμάτι, και δεν θέλω και τόσο, του ότι αν ήταν ο Φέτελ μπροστά και ο Χάμιλτον έκανε το λάθος, δεν θα είχαμε κανεί εξέταση, θα έγινε την εξέταση και θα έβγαινε αγωνιστικό συμβάν. Άρα μιλάμε για εύνοια τη Μερσέντε στη δεδομένη περίπτωση και έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσει η Μερσέντες πέραν αυτού που σιγά σιγά μπορεί κάπως να μπει στην αφήγηση αλλά δεν πρέπει να κυριαρχήσει την αφήγηση
1: το ζήτημα και για θέσ μένα θέσ όχι Δημήτρη θέση είναι, είναι ότι ο τελε... η τελευταία υπέκη, αν υπάρχουν που δεν υπάρχουν για μένα είναι η Μερσέντε και ο Χάνοντον
0: Ναι, σύμφωνα, δηλαδή Κάποιοι λένε ότι ο Χάμελτον αμέσω βγήκε και εντάξει, το πέρε. Εντάξει, εννοείται ότι θα βγει και θα το πει στο team radio. Δηλαδή, έχουμε καθαρέ μάχε και βγαίνει ο οδηγό που τον περνάει ο άλλο. Δηλαδή, είδαμε τον Κροζάν χθες που τον πέρασε καθαρά. Ο Πέρεθ και βγήκε στο team radio και φώναζε. Δηλαδή, είναι στη φύση του οδηγού να βγαίνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και μια υποψία παρανομία να υπάρχει, την καθιστά ε, σαφή προ του αγωνοδίκες. Και εντάξει, θα σε αγνοήσουν τελείω όπω έγινε στην περίπτωση του Κροζάν, ή στην περίπτωση του Χάμελτον προφανώ θα κινητοποιηθούν. Το ζήτημα για μένα είναι, ξαναλέω, ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Όταν δεν έχεις τα ίδια άτομα ή τουλάχιστον δεν έχεις ένα pool το πολύ 7-8 ατόμων το οποίο να εναλλάσσεται σε κάθε γκραμπρί ε, και να είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι με συγκεκριμένε γνώσεις και συγκεκριμένες αμμοδιότητες και να μην έχεις 4 διαφορετικά άτομα ανά 10 Prix για παράδειγμα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μέσα σε μια χρονιά δεν είναι, δεν είναι εφικτό να έχεις... 84 διαφορετικούς ανθρώπους είναι δεδομένο ότι ε, μιλάμε όμως για ένα πουλ που δεν είναι λιγότερο από 10 άτομα και οι οδηγοί που έχουν περάσει από το πάνελ είναι άπειροι, άπειροι. και ε, πάρα πολλές φορές ποιότητα. δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι ο μη κασάλο έχει γίνει ας πούμε αγωνοδίκης είναι τρομερό δηλαδή για ποιο λόγο αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια εκεί και ακόμα και όταν οι κανονισμοί ε, γράφουν ρητά ότι σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή η ποινή όπως έγινε χθες θα συμφωνήσω πολύ 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 σε αυτό που είπες εσύ ότι δεν διάβασαν καν τη συνθήκες υπό τι έγινε και για ποιους ανθρώπους μιλάμε δηλαδή ε, μας στέρισαν τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς τον καλύτερο αγώνα της χρονιάς είμαι βεβαιός ότι δύσκολα θα ξαναδούμε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα σε αυτού του δύο σε τόσο μικρές διαφορές και σε πανομοιότυπους γύρους α, α, από τώρα μέχρι το τέλος, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Είναι απίστευτο το πόσο κοντά ήμασταν σε έναν από τους καλύτερους αγώνες της σύγχρονης ιστορίας της 1 και το τσακίσανε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δηλαδή το αποδομήσανε πέντε γύρους πριν το τέλος. Δεν βγάζω ενόημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να συμφωνήσ
1: Δεν ξέρω και και πως συνεχίζεις μια μια χρονιά προσπαθώντας να να κάνεις κάτι το οποίο θεωρείται άδικο από την πιοψηφία των ανθρώπων γύρω από το σπορ Άρα φαντάζομαι και πολλών μέσα στη ΦΙΑ και πολλών στη ΛΜΠΡΤΗ Δεν ξέρω πως συνεχίζεις μια τέτοια χρονιά χωρίς να κάνεις τι άλλα λάθη
0: Νομίζω Από εδώ και πέρα η Φεράρι πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το να έχει τρανταχτά στοιχεία υπέρ για να μπορέσει να πιέσει τη ΦΙΑ έστω να δεχθεί την έφεση. Γιατί το πρώτο στάδιο είναι ότι πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση και μετά θα πάει στο εφετείο της ΦΙΑ. Οι πιθανότητες να γίνει δεκτή είναι μικρές βάσει του γεγονότος ότι η απόφαση ε, έγκυται, μάλλον η ποινή έγκυται στο άρθρο 38 3 παράγραφος α, τα είπαμε και πριν και αυτές οι ποινές δεν είναι αφέσιμες για να το πω πολύ πιο απλά οι ποινές 5 λεπτό δεν είναι αφέσιμες ε, αλλά η απόφαση όχι η ποινή, η απόφαση έγκυται στο άρθρο 38 ε, 1 αυτό είναι, αυτό ανοίγει παράθυρο για αέφεση. Παρ' όλα αυτά η Φεράρι έχει 96 ώρες ή αλλιώ 4 μέρες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε Τρει μέρε, ε, δηλαδή για να το πω πιο απλά, μέχρι Τετάρτη το βράδυ πρέπει να έχει καταθέσει αρκετά στοιχεία για να γίνει δεκτή η τη. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν προχωράει το θέμα. Για μένα η Ferrari πρέπει να το πιέσει. Ε, είμαι βέβαιο ότι αυτό δεν θα αλλάξει ούτε λίγο το τελικό αποτέλεσμα του ανονονοφλήματο. Η Ferrari αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει τίτλο. Έχουν φτάσει στον 7 αγώνα και η Ferrari είχε δύο ευκαιρίε για νίκη. Ε, και ακόμα και ένα τσέπερνε δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση κοντά στη Μερσέντε για τίτλο. Ούτε ο, ο Λεκλέρο, ούτε, Λεκλέρ, ούτε η ομάδα. Στο σύνολό τη, αλλά θα πρέπει να το κάνει για να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο που θα πιέζει του μελλοντικού αγωνοδίκε, διότι είναι δεδομένο ότι η ΦΥΑ δεν θα αλλάξει το συστημικό τη. Δεν θα πάει ποτέ σε ένα σταθερό μοντέλο αγωνοδικών με 8, 7 ή 6 ανθρώπου οι οποίοι θα εναλλάσσονται. Θα είναι πάντα κάθε Grand Prix και 4 διαφορετικοί άνθρωποι, μέχρι να ξαναβρούμε του ίδιου ξανά στου επόμενου 10-15 αγώνε, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Από εκεί και πέρα, εάν θέλει να σχολιάσουμε. Το συμβάν, όπως έκανες πολύ σωστά εσύ στην αρχή, όποιος πιστεύει το Φέτελ στρίβει προς τον τοίχο εσκεμμένα και κοιτάει τον Χάμελτον για να τον χτυπήσει, για να τον κλείσει επικίνδυνα, τον καλό εγώ, εγώ προσωπικά, να, να, να προσπαθήσει να κάνει αυτό το πράγμα και να έχει την, την, την ικανότητα και τα αντανακλαστικά να κάνει επίτηδες γύρισμα προς τον τοίχο τη στιγμή που ισιώνει το μονοθέσιο. Δηλαδή και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν είναι υπερ, αλλά εντάξει, okay, δεν, δεν είναι και ο Σούπερμαν, Α ηρεμήσουμε λίγο και διαβάζω ας πούμε και ότι εντάξει, σιγά το δύσκολο που έκανε, εντάξει, okay, με χίλια άλογα στο δεξί σου πόδι και με ελαστικά τα οποία έχουν από μηδενική έως ελάχιστη πρόσφυση, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους σχολιαστές και τους ε, ανθρώπους οι οποίοι γράφουν δημόσια να το κάνουν, οπότε πρέπει να καταλάβουμε για μένα τουλάχιστον ότι αυτό που έγινε χθες ο Φέτελ ναι μεν είναι λάθος, εννοείται, ναι μεν βγαίνει στη, από την πίστα, εννοείται και φυσικά θα μπορούσε να χτυπήσει με τον Χάμιλτον, αλλά τίποτα από τα τρία αυτά από αυτή τη σεκάντς κινήσεων δεν συνέβη επίτηδες και δεν ξέρω εάν μπορούμε να πούμε ότι συνέβη και δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τι χρειάζεται
1: να πούμε συνεπικά και ποιοι Νομίζω ότι το, το πιο βασικό, για μένα το, το μεγαλύτερο, αλλά το μετά διάβασα πριν από λίγο στην ανάλυση Τζενόμπλου στο Όττοσπορτ, ότι οι αγωνεδίκε είδαν λέει ότι ο Φέτελ κοίταξε του καθέστε του και είδε που ήταν ο Χάμιλτον, και παρόλα αυτά συνέχισε να κινείται προ το μέρο του. Δηλαδή ε, και είχε άλλη επιλογή να, να φύγει τον τοίχο για να πρέπει να πέρασε ο Hamilton. Και το δεύτερο, ότι, ότι είδανε footage, δηλαδή τις συναλίσεις, μέσα από slow motion cameras. Δηλαδή, ε, σε ένα άθλημα που τα πάντα γίνονται στο κλάσμα του δευτερολέπτου και κάθε κίνηση γίνεται από του οδηγού γίνεται πρακτικά ασυναίσθητα, με, με, λόγω των συνέσεων καταλαβαίνουν από το μονοθέσιο πολύ πιο γρήγορα από ότι εμείς, σε ανα, 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 ανακλαστικέ κινήσει έχουν δει και σύνδερν χλωμώσιον δηλαδή κάθε κίνηση όσο μερικώνει το χρόνο συμμεγαλώνει και η έκθεση που έχει προ αυτέ. δεν γιατί για να πούμε ότι ο Φέτελ έκλεισε την πόρτα της το Χάμιλτον και δεν του άφησε χρόνο που του άφησε τελευθεωτικά ούτε να πούμε ότι έκλεισε την γραμμή του για να πάρει την επιθέση νομίζω ότι αν ήταν μια μάχη και ο Χάμιλτον ε, έμπαινε μέσα στην ε, από το, στην πίστα, έμπερ χωρίς να είναι στην εσωτερική του Φέτελ και ο Φέτελ έβγαινε έξω Δεν θέλα να κάνει υπό εξέταση. Γιατί να είναι αυτό η υπό εξέταση. Γιατί, τι, τι διαφοροποιεί το να έρθει ένας οδηγό με λιγότερη πρόσφυση μέσα, στη, μέσα στη, στην, στην πίστα και να ερχάζει διαθώσεις από τον έναν πόλου οδηγό, που οποίος κρίνει την, ε, την, την χραμμή του, όπως έχει κίνησε χιλιάδες πε, περιπτώσεις του παρελθόδοκη, μόνο το χάνονταν τον Φέτερ τον ίδιο, ο Φριστάπεν έχει ένα πολύ μεγάλο ε, μέρος όλων των συμπάντων. Είδαμε χθε να κλείνει ο, ο τρόλος να πετάει εκτό των Σάινς. Δηλαδή, κινήσεις οι οποίες βγάζουν λογική. Τα, η, η μισή Φορμουλένα έχει τομηθεί έτσι ώστε να αφήνει αυτές τις κινήσεις και σε μια περίπτωση που ο Φέτερ έρχεται Έχοντα όλα τα στοιχεία εναντίον του, ότι προσπαθεί να κρατήσει τη θέση του, ακόμα και αν το κάνει επίτηδε, είναι... δεν είναι ποινή.
0: Η ποινή, ξα... ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι η ποινή δόθηκε με βάση το βιβλίο των κανονισμών. Αλλά ειλικρινά δεν μπορείς να δώσεις ποινή σε αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πολύ σωστά λε ότι υπάρχουν πολλέ αντίστοιχε περιπτώσεις και Μπαθυνθούμε και αντίστοιχε τι περιπτώσει που δεν δόθηκαν πινέ. Και πιστεύω ότι θα βασιστεί αρκετά σε αυτό και η Φεράρι στην προσπάθεια τη να πει στη φύλια, να πάνε σε έφεση να προχωρήσει μόνο η έφεση και να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Γιατί νομίζω ότι από το σημείο, από τη στιγμή που η φεράρει αποφασίζει να κάνει μια έφεση ναι, με ενανλίζει σε μια αλλαγή τη απόφαση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να, να δημιουργήσει και ένα κλίμα. Και να... Με
1: βάση το γράμμα των κανονισμών εγώ μπορώ να θυμηθώ, πρόχειρα, χωρίς να, 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 να δω replay δέκα φάσεις από το περισσυνόμενο αποτάχημα με βάση κανονισμών που θα είχαν αλλάξει τα αποτελέσματα του αγώνα Τι είναι, το είναι, την κίνηση του Hamilton πέρσι απέναντι στον Bottas πολύ, πολύ, πολύ πιο απλά ε, το όσα κάνει ο Bottas με την Ricardos στην Ουγγαρία δεν δόθηκε ποτέ καμία πίνη τα όσα έκανε ο Φέτελ Τα όσα έκανε με τον Φροστάπι στην Κίνα Που στην Κάου Φέτελ Μπαίνει μέσα στην πίστα με την Όπισθεν Δηλαδή Απίστατα παραδείγματα που με βάζει το βιβλίο των οργανωτισμών είναι πεινές Αλλά αν γράφαμε μόνο με το βιβλίο των οργανωτισμών πεινές Και δεν είναι οι γονεδίκες ότι είναι Ό,τι εξετάζονται και ότι θεωρούν ότι είναι Παράνομο ποινή θα τέρματιζε πολύ νωρίτερα η
0: (laughs) Μα Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορούμε να πιάνουμε το βιβλίο των κανονισμών κατά το δοκούν και να αποφασίζουμε ευκαιριακά με βάση αυτό και ευκαιριακά κοιτώντας τις καταστάσεις. Πρέπει να, να υπάρχει ένα, για μένα το βασικό είναι πρέπει να υπάρχει ένα προηγούμενο. Εφόσον υπάρχει ένα προηγούμενο που δίνεται ποινή, δεν δίνεται, και μπορεί να το συγκρίνεις και να συγκρίνεις καταστάσεις και να δεις πού στέκεται ο καθένας ε, με, βάση την, ε, ε, με βάση την κατάσταση την οποία βρίσκεται, το πες πολύ σωστά και το ξαναλέω το πες πολύ σωστά γιατί είναι πολύ κέριο να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μια μάχη για τη 15η θέση, για τη 10η, για την 8η, για την 6η. Ήταν για την 1η ανάμεσα στου συγκεκριμένου οδηγού και σε συγκεκριμένε συνθήκες. Νομίζω ότι οι χθε εξάντλησαν την αυτηριότητά του. Ε, έδειξαν ότι για κάποιον λόγο δικό τους, ξαναλέω δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι μια εύνοια, τη, μια προσπάθεια έννοια προς τη Μερσέντης και τον Χάμιλτον. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι πολύ απλά φοβήθηκαν την αντίθετη κατακραυγή, δηλαδή το ότι «Α, δεν δώσατε ποινήμα, ήταν επικίνδυνο» και τελικά καταφέρανε να κάνουν ένα πίστευτο μπάκλα και να του έρθει όλο πάνω τους. Ότι γιατί, πήρατε ποινή, γιατί βάλατε ποινή και γιατί κάνατε όλο αυτό και δεν χρειαζόταν να λοιπά.
1: Ένα, μια, μια πολύ καλή απόφαση θα να το εξετάσετε μετά το τελευταίο χρόνο.
0: Ναι. Και βέβαια, αν φτάνανε εκεί, είμαι βέβαιο ότι με βάση και τι που θα δίνανε οι οδηγοί, γιατί αυτό δεν είναι και το δικαίωμα στου οδηγού να μιλήσουν. Είναι φυσικά αδιανόητο εκεί να δοθεί ποινή. Δηλαδή, για μένα, αν πήγαινε εκεί, δεν θα δινόταν. Πιστεύω ότι θέλουν οπωσδήποτε να, να πάρουν την απόφαση εκείνη την ώρα να μην δώσουν. Την ευκαιρία σε κανέναν από τους δύο να μιλήσει. Ε, θέλω να, 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 να μιλήσει το footage και το footage δεν λέει την αλήθεια όταν το, το εξετάζεις καρέ καρέ. Όταν πας καρέ καρέ και κοιτάζεις τι σκηνή ενό τιμονιού, που εκεί τη στιγμή ο δεν τις καταλαβαίνει ή τις κάνει σχεδόν από ε, μνήμη των μειών του και, και νιώθοντας στη σποδηλική του στήλη το που κινείται το αυτοκίνητο διότι αυτή είναι η οδήγηση σε αυτό το επίπεδο πλέον, δεν, δεν είναι διαστητική δεν είναι αισθητική. Ε, εάν πας έτσι, δεν, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αδική στις κινήσεις του οδηγού και το, και το συμβάν. Πιστεύω πως, για να το κλείσουμε το κομμάτι της ποινή, για να πάμε και στα δύο-τρία άλλα πράγματα που πρέπει να αποθέσεις, πιστεύω πως αυτό όλο που συνέβη είναι η μεγαλύτερη αδικία τη τελευταία δεκαετία. Σε αυτές δεκαετίες. Ε, μπορούμε να θυμηθούμε και πολύ σωστά το αναφέραμε που το ανέφερε μάλλον ο Δημήτρης ε, σε προσωπικές συζητήσει: μια αντίστοιχη περίπτωση είναι το ΣΠΑ του 2008 τότε που ο Χάμμιλτον είναι αυτός που χάνει τελικά την νίκη και παίρνει την ποινή και έτσι κερδίζει μάσα. Για μένα από τότε μέχρι τώρα είναι η πρώτη απόφαση που πραγματικά ε, νιώθω ότι είναι παροδία. Ενώθω ότι είναι παροδία. Είναι η πιο άδικη απόφαση μετά από αυτήν. Στη σύγχρονη ιστορία τη Formula 1. Δεν μπορώ να πάω σε προηγούμενε εποχέ. Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε άπειρα παραδείγματα. Και όχι μόνο για την νίκη και για προτελέσματα πρωταθλημάτων ακόμα. Δηλαδή, οκ. Αλλά από τελευταία δεκαετία, ή αν θέλετε από το 2008, που ήταν το τελευταίο τέτοιο συμβάν, αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία τη Formula 1. Και δεν. Το συζητάγαμε, για μένα δύο αδικίες δεν κάνουν ένα καλό. Την έπαθε ο Χάμιλτον τότε, τώρα δικαιώθηκε. Καλό θα ήταν να μην γίνει ούτε το τότε, ούτε το τώρα. Αφού γίνανε και τα δύο, εγώ τα κοιτάω σε ξεχωριστά συμβάντα. Υπό ξεχωριστές συνθήκε εννοείται. Καμία σχέση το 8 με το 19. Και καμία σχέση ο Χάμιλτον το 8 με το
1: 19. Και καμία σχέση το, ότι το ΣΠΑ έχει ακόμα τρεις αγώνες το, το πρωτάθλημα. Και άλλα την βαθμολογία του προτερματο, ήταν στου δύο πρώτου. Και μπαίνετε το 2019, όπου είμαστε έχει πάει έξι νίκε, 7 μαζί με αυτή τη εκφέρει πάει να πάρει την επρόκλη τη.
0: Ναι, εντάξει, προφανώ. Δηλαδή δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Καταλαβαίνω ότι έχουν το συμφωνώ απόλυτα όλα το ότι είναι το ίδιο αδικία όταν το κοιτάζουμε από μακριά, αλλά σε κάποιο περίπτωση δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και τον ίδιο αντίκτυπο. Σε κάθε περίπτωση. Δεν έγινε μόνο αυτό στον Καναδά, σίγουρα έγινε αυτό, βασικά έγινε αυτό στον Καναδά, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Ε, λίγο πιο πίσω, ελάχιστε θέση πιο πίσω, ο Max Verstappen ε, κατάφερε να κάνει έναν αθόρυβο λόγω του τι συνέβη μπροστά, αλλά πολύ καλό αγώνα συνολικά, έτσι, γιατί με βάση το που ξεκίνησε και το με τι ελαστικό έκανε εξαιρετική, εξαιρετικό πρώτο stint. Ε, εσένα ειδικά σου έμεινε πολύ.
1: Και μόνο μετά από 10 γύρου ε, βρισκόταν μισέ δεξιότητε δευσόρ στον Πότα, που ήταν ο Περισσότερο, ήταν ο Περισσότερο. Και δεν ήταν μόνο, ήταν από το Σάββατο που ήταν πολύ Η Κυριακή ήταν ακόμα χειρότερο. Στου πέσει του ε, 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 ειδικά στο πρώτο Πρωτοστήριο, ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργό από τα υπόλοιπα μονοθέσια και με μεγάλη διαφορά κιόλα. Ε, δηλαδή, το μισή δευτερόλεπτα δηλαδή δεν ήταν σταθερό, δεν ήταν ότι είχατε κάπου δύο δευτερόλεπτα. Τώρα και είχαν 4, 10, 15, 16, 17 σε όλου τους γύρου. Ε, και από εκεί πέρα, στο το, 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 συμπελικό του το αριθμού δηλαδή μου βοήθησε πάρα πάρα πολύ ότι στο τρόπο έκανε δύο πολύ λίγους γύρους με την ε, Σάβου Σεγώμα, που έκανε και το δεκόρ πίστας. Ε, μέχρι εκεί όμω, οπότε ήταν 20 δευτερόλεπτα δηλαδή, πίστα το Leclerc, έτσι. Ε, πολύ μακριά από το να ασκήσει να τωχεδήποτε απειλή όχι απλά ε, προς τις Φεράρι και τον Χάμιλτον, αλλά και προς τους οδηγούς που είχε μπροστά του, δηλαδή ο Ριτονινικά του το πέρασε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ε, το Χούλκεμπέκτη πέρασε επειδή θεμανώστηκε πρόβλημα ε, με, το, με το κυβότιό του μετά το, ε, είχε ζεσταθεί περιπολικά ε, όλο το hub της ΕΡΕΝΟ Εντελώ να μην υπήρχε όσο θα έπρεπε και να χάσει και το χρόνο. Ε, και είχε αντίπαλο παιδικά τον Γκασλή και τον Φεστάπεν, ε, και του κέρδισε κυρίω γιατί ήταν κακός και γιατί ο Φεστάπεν ε, 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 ανα, αναγκαζόμενο να μπει σε αντίθεση στο δίκαιο. πολύ χρόνο στου 10 γύρου, οπότε τότε είχε φρέσκο σετ στι πλουτίε και ο Φεστάπεν ε, τηλεπούρταν με 40 γύρου φορτωμένη ε, γόμα αντίστοιχα δικιά του. Ε, ευχαριστώ παιγεμένα, είναι ο καλύτερος οδηγό τη χρονιάς μετά από αυτήν την αγώνα με μεγάλη διαφορά πλέον. Ε, πιστεύω ότι αυτό που έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο, επειδή από Καναδά μέχρι Καναδά είναι ένα δείγμα ενός οδηγού που, που μπορεί να διοικητικήσει πρωτάθλημα αν ε, βρεθεί στις, στις σωστές συνθήκες και πιστεύω ότι αν όχι στο αποτέλεσμα τη χρονιά, γιατί είναι λίγο αργά ήδη πια, που έχει περάσει από το τα τρία τετριμμουνιά. Αν από το χρόνο δηλαδή, ο που είχε ανταγωνιστικό, να θέσει ότι ο Φερστάπεν συνεχίζει να είναι σε αυτή την κατάσταση, θα είναι τα φαβορή για το Πρωτάθλημα.
0: Ο Φερστάπεν έχει κάνει εξαιρετική... εξαιρετικό 12ο πραγματικα πραγματικά εξαιρετικό, δωδεκάμηνο. εξαιρετικό ε, Το τι συνέβη στο Μονακό πέρυσι για μένα παραμένει το σημείο καμπή τη καριέρα σου ίσω. Είναι ίσω η πρώτη φορά που κατάλαβε ότι τα λάθη του θα του στερήσουν πολλά πράγματα αν συνεχίσει έτσι. Και είναι εδώ και 12 μήνε μήνες. Ή, για να το πω πιο σωστά, για να το βάλω μάλλον σε ένα άλλο σπέκτρο, από το περσινό καλοκαίρι, περσινό καλοκαίρι. Μέχρι τώρα είναι ο μοναδικός οδηγός. Ο μοναδικός. Που έχει καταφέρει να καταταγεί μέσα στο top 5 σε όλους τους αγώνες. Σε όλους.
1: Όταν τερματίζει.
0: Όταν τερματίζει, ναι, ναι, όταν δεν προκύπτουν προβλήματα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι ο Φερθάπεν καταφέρνει να βλέπει την καρόσημα σταθερά την με την πρώτη πεντάδα με μονοθέσιο που δεν είναι πάντα τρίτο, δεν είναι πάντα δεύτερο, έχει τύχει να είναι και τέταρτο. Δηλαδή, τουλάχιστον πέρυσι, στο τέλος του Ρέντμπουλ ήταν ποιικώς απαράδεχτη, αν εξερίσκανες το Μεξικό, συγνώμη. Γενικά για μένα ο Φερθάπεν είναι ένα άλλο οδηγό πλέον. Και το μόνο που περιμένει είναι να δέσει λίγο καλύτερα, να οριμάσει λίγο καλύτερα η συνεργασία Red Bull Honda. Όταν γίνει αυτό και αρχίσει από, το, από τη φάση της προσαρμογή των ασφαλών αποτελεσμάτων, των ασφαλών επιλογών και όταν αρχίσει όλο αυτό το κλίμα να πηγαίνει στο πάμε πιο επιθετικά, πάμε να πάρουμε πρωτάθμι. Δηλαδή, όταν έρθει αναπόθευτα η διεκδίκηση τίτλου από το συνδυασμό Red Bull Honda, ο Verstappen πιστεύω ότι προαλήφεται για να κάνει μια, ένα πρώτα θρηματικό run που θα είναι, αν όχι, πετυχημένο, τουλάχιστον οξοπρεπές. Και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε για τον περισσότερο Φερστάπεν πριν το Μονάκο και δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Για τον Φερστάπεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ε, σίγουρα δεν είναι πιο ο ειδικό, Σίγουρα έχει κάνει λάθη. Σίγουρα κάνει ακόμα και τώρα δεν είναι τέλειο, δηλαδή έχει δυναμίες. Αλλά δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι αυτό που βλέπω δεν είναι προάγγελο ενό πρωτοβουλειών. Και όχι, και όχι σε όλη την καριέρα, μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Ωψέχασα, δηλαδή, τι εννοεί. <laughs> δεν είναι προάγγελο. Okay.
1: Δεν, δεν, δεν μπορεί να μην, να μην, να, να μην πάει από το πτάσμα μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Α, συγγνώμη. Ε, Όταν, ε, ε... Κα, κατάλαβα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπες. Είναι ο μου λάθος. Εδώ έμεινα λίγο. Εμιλισμός. Τι νοή. <laughs> όχι, εντάξει, okay, κατάλαβα τι είπες. Ε, ναι, όχι. Ο Φερσάπεν είναι σε αυτό, σε αυτό το σπέκτρουμ πλέον. Και πρέπει να είναι. Αυτό είναι και αυτό που περιμέναμε. Και αυτό που αποδεδειγμένα κερδίζει αγώνα με τον αγώνα με τι εμφανίσεις του. Αλλά ναι, δεν είναι για τώρα. Είναι για το άμεσο μέλλον. Είναι τυχερός. Και έρθουν έτσι τα πράγματα και δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το Red Bull Honda, γιατί αυτό είναι το μοναδικό του θέμα αυτή τη στιγμή. Να μην κάτσε το Red Bull Honda όπως πρέπει ή όπω περιμένουν και οι άνθρωποι και των δύο πλευρών.
1: Το ε, πρώτα δείγματα ε, είναι απόλυτα θετικά για τη συνεργασία του. Ναι, ναι. Ε,
0: πολύ σταθερή, πολύ αξιόπιστη. Ε, ακόμα και τον Γκας Λί που είναι εξαιρετικά μέτριο. <laughs> Ω επί το Και οκ okay, δεν είναι όπως στην εθναιαρχία Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι Στο επίπεδο που θα ήθελε ή που θα θέλανε οι άνθρωποι της Red Bull Φαίνεται ακόμα και από τον ίδιο Και από την απόδοση του ίδιου Ότι το Honda πάει να το πω απλά Αυτό που λέγαμε θα πάει το Honda Το, Honda πάει. το Red Bull ξέρω μου τι πάει Αποθεδημένα είναι ένα πολύ καλό μονοθέσιο Χρονιά με τη χρονιά Αυτό δεν αλλάζει Και είναι θετικό που δεν αλλάζει ε... Γιατί με αυτόν τον τρόπο η Honda κατάφερε να, να βάλει τον κινητήρα τη και να μην περιορίσει το σχεδιασμό του Νιόη και του Μάρσαλ,
1: Και αν δεν πάει, θα πάει κάποια στιγμή μέχρι τη χρονιά. Δηλαδή, αν έχω κάτι δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια που λέει από τη Φρόμουλα, είναι ότι μετά από κάποιο σημείο η Red Bull θα βρει τον τρόπο να θυμίσει το πλαφόν. Όταν πέρσι, Μεξικό και Βραζιλία, που μπορούσαν να παραιτηθούν και σπηρεμία και έχασαν άλλη μία από τον δεν ξέρω, εάν θα μπορέσει η, η Red Bull να βγάλει ένα μοναθέσιο Αν βγάλει ένα μοναθέσιο που είναι ανταγωνιστικό προνοχή της χρονιά, Μάλλον ε, θα δούμε πολλά και για τον χαρακτήρα του Verstappen, Τον χαρακτήρα τη Red Bull μετά από ε, πρακτικά 7 χρόνια ε, ε, μη, μη, μη παρουσία στην πρώτη θέση Δηλαδή πως έχουν αλλάξει όλα αυτά, πως έχουν μεταμορφωθεί ε, Να δούμε μια δυναμική στον μπροστά μέρο του του Πρωταθλήματο.
0: Στο οποίο μπροστά μέρο του Πρωταθλήματο σίγουρα θέλει να πρωταγωνιστεί η Ρενό, η οποία στον Καναδά έκανε μια εμφάνιση έκπληξη τουλάχιστον για εμένα, έτσι το διαβάζω εγώ. Δεν ερχόταν σε καμία περίπτωση ω φαβορή για διπλή βαθμολόγηση. Δεν ξέρω αν μπορούσε κάποιο να πει ότι θα περνάει στο και έναν βαθμό με τη δέκατη θέση, για παράδειγμα. Μέχρι
1: την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο το πρωί. Μετά και το FP3, η Renault ήταν να προσπαθήσει να είναι κοντά στη Μακλάριεν και την Τερόζα.
0: Αυτό. Είναι, είναι δεδομένο ότι η Renault κάθε, κάθε, σε κάθε αγώνα από εδώ και πέρα ξεκινάει ω πέμπτη-έκτη ομάδα ανάλογα με το που βρίσκεται η Μακλάριεν και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί νομίζω τώρα πάμε σε αυτό το σπέκτρομο. Η Μακλάριεν είναι η Τεταρτή. Αλλά η Πέμπτη, η Έκτη, η μεταβάλλονται από αγώνα σε αγώνα. Νομίζω ότι η Renault στον Καναδά βασίστηκε πάρα πολύ. Στο γεγονός ότι ο Ρικιάρντο έχει ένα εξαιρετικό feeling σε αυτή την πίστα. Έχει την πρώτη Νίκη σταθερά μπροστά. Ε, πάει γρήγορα, του πάει αυτή η πίστα. Είναι πίστα που, που, που σταθερά αποδίδει. Είναι ίσω η πρώτη ευκαιρία του να πιάσει τους ανθρώπους τη Ρενό και να στήσει το αυτοκίνητο όπως ακριβώς το θέλει. Και να... Γιατί νομίζω ότι βρίσκεται σε αυτή τη φάση ακόμα που του λένε πράγματα που τον καθοδηγεί και λίγο ο Χούλγενπεργκ όχι... Συνειδητά ή άμεσα, αλλά η λογική του Χούλκεμπεργκ μεταφέρεται στο μονοθεσίο του Ρικάρδο. Ο Ρικάρδο νομίζω ότι είναι η λογικη του Hulkenberg μεταφερεται στο μονοθεσιο του ρικαρδο φορά που το πήρε πάνω του. Φάνηκε από το γεγονό ότι ήρθε δεύτερο στι κατακτήρε. Φάνηκε από το γεγονό ότι ήταν πολύ καλό στον αγώνα. Εξαιρετικό ήταν και ο Hulkenberg, ο οποίο έβγαζε απίστευτα γυρολόγια με τη μαλακή στο πρωτοστήντ. 17 γύρου και είχε οριακά χειρότερο γυρολόγιο από τον, Hulken... τον Μπότα που ήταν με φρέσκια γόμα. Σκληρή, αλλά φρέσκια. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα για το, για, για το άμεσο μέλλον τη Ρενό, η οποία τώρα πάει στη Γαλλία. Θεωρητικά θα έχει πάρα πολλέ αναβαθμίσει που θα τη βοηθήσουν. Εννοείται ότι θα φέρει αναβαθμίσει για τον αγώνα τη πατρίδα τη. Μην ξεχνάμε και πέρυσι, πόσο πολύ μεγάλη ήταν η στήριξη του κόσμου. Και στο κεντρικό Grandstand δεν έβλεπε κάτι άλλο πέρα από Ρενό και ε, κίτρινα χρώματα. Αλλά. Πέραν αυτού, νομίζω ότι η Ρενόπλαια από εδώ και πέρα πρέπει να, να κοιτάει προς τα πάνω. Έρχονται πίστες που τη βολεύουν, ε, με βάση ότι έχει δείξει μέχρι τώρα. Έρχονται πίστες δηλαδή με υψηλές δημοκρασίες, η Γαλλία, η Αυστρία ή η το Σίλβερστον, που καίει η ασφαλό το συνήθως.
1: Ε, ε, και πίστες που άφηκε καλά στο Καναδά, αυτό που λέγαμε, ότι η ασφαλο το και πιστες που πήγε καλα στο καναδα αυτο που λεγαμε οτι η γαλλια και η Αυστρία και σε ένα λίγο μεγαλύτερο βαθμό το... το Σελευριστών ε, βολεύουν αν την βάλεψε τον Καναδό θα την βολέψουν και εκεί.
0: Αυτό είναι ότι μπορεί να ελπίζει από εδώ και πέρα, απλά πρέπει να ε, πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα και μέσα στην πίστα και αυτό είναι που τη λείπει. Το γεγονός ότι μιλάει πολύ περισσότερο από όσο αποδίδει, αλλά ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω υπό την έννοια ότι έχει έναν top 3 οδηγό στη μία πλευρά και έναν Μάστερ του να παίρνω ευκαιρίε και να τι κάνω καλά αποτελέσματα και να μην έχω βάθρο την άλλη. Οπότε πρέπει να κάνει λίγο backup ε, τα, τα λόγια τη με τι εμφανίσεις τη και νομίζω ότι τέχονται τρει αγώνε που έχει τι ευκαιρίε για κάτι τέτοιο. Και κλείνοντα το podcast του Καναδά να πάμε ελαφρώ και στον Stroll που για μένα είναι σημείο. Είναι το απόλυτο παράδειγμα ότι ελαστικά μπορούν να γίνουν ή ο μεγαλύτερος εχθρό ή ο μεγαλύτερος φίλος σου. Διότι κατάφερε μέσα σε... να μετατρέψει έναν αποκλεισμό από Q1 σε δύο βαθμούς. Και δεν νομίζω και... ότι είναι θέμα racing point αυτό.
1: Και εμφαντικά μέσα σε, σε 70 γύρους. Ο Πέρες, να σου μια στρατηγική Που στα χαρτιά ήταν πολύ καλύτερη, πολύ ιδανική. Αλλά δεν κατάφερε καν να είναι ανταγωνιστικό. Ενώ ο Στρόλ με ανάποδα στρατηγική διαχειρίστηκε τα λαφτικά, βρήκε κενό μπροστά του, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μπήκαν στα λαφτικά. Και σταδιακά, έχοντα πιο φρέσκο έτσι στο τέλο του αιώνα και πιο μαλακή γόμα από όλου του υπόλοιπου, μείωσε τη διαφορά, πέρασε τον Σάιντ. Έραστενει τον εκβρίε και την
0: βικένο. Και είναι καλό για τον ίδιο ότι πήρε δύο βαθμού, ε, γιατί πρέπει σε σιγά να αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στη Φρύμου 1, γιατί για μένα δεν καταλαβαίνω. Είναι από του οδηγού που δεν ξέρω γιατί βρίσκεται στη Φόρμουλα 1. Ε, δεν, δεν μπορούν να κάνουν τι εμφανίσει για να το δικαιολογήσουν αυτό. Πρέπει να αρχίσει να κάνει τέτοιε εμφανίσει. Πρέπει να αρχίσει να οδηγεί με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Racing Point αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα ήθελε. Αν δεν κάνω λάθο, το μεγάλο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων αν έρχεται στη Γερμανία δύο αγώνε πριν το τέλο του πρώτου σκέλου. Είναι η Γερμανία-Ουγγαρία και μετά έχουμε δύο κοπές. Οπότε έχει τρει αγώνε ακόμα που θα έρχονται μικροδιορθώσει ή μπορεί και τίποτα ακόμα από το εργοστάσιο ε, και θα είναι δύσκολο. Σε πίστες που η Racing Point γενικά δεν τα πάει και πολύ καλά, είτε ως πάντων Φορσίνδια δεν τα πήγαινε καλά, μην ότι ότι η Racing Point θα τα πάει. Αλλά είναι μια ευκαιρία του, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο μάστερ του midfield, Σερχιο Πέρθ φέτο, είναι πάρα πολύ κακό, ούτε καν μέτριος. Δηλαδή με εξαίρεση τον Πακού, ο Σερχιο Πέρθ είναι στη σκιά όλου του υπόλοιπου midfield, αν εξαιρέσουμε τους ρούκης.
1: Καλά, και από Νόρις και Άλπων, δεν μπορεί να πει ότι είναι πολύ καλύτερος.
0: Αυτό λέω ότι, ναι, βγάζω τους Ρούκης γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν καλύτερα αυτοκίνητα ή ότι έχουν μπει με μια μεγαλύτερη ζέση. Για μένα ο Νόρις έχει μπει με μεγάλη, ε, μεγάλο κίνητρο και ζήλο να τα πάει καλά. Βλέπει ότι μπορεί να τα πάει καλά και τα πάει καλά. Το χθεστηνό ήταν μεγάλη ατυχία. Αλλά νομίζω ότι ο Πέρεθ πρέπει να ανεβάσει και αυτό το, το παιχνίδι του λίγο. Και γενικά το Μίνφελντ παραμένει ωραίο. Έχει λίγο κατασταλάξει αυτό το χάο. Έχει λίγο ηρεμήσει το το οποίο έχει ξεδιαλύνει κάπω. Αλλά είμαι βέβαιο ότι όταν σκάσουν οι επόμενε αναβαθμίσει, πάλι θα έχουμε μια αναταραχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέχρι το το Βέλγιο μπορεί να είμαστε κάπω σταθερά ή να ανέβει λίγο η η ρύση που είναι με τη Ρενό λόγω αναβαθμίσεων. Αλλά με το που έρθει το Βέλγιο και γυρίσουν από διακοπέ και έχουν όλοι οι νέα μέρη, θα γίνει πάλι ένα χμώο, μακάρι τουλάχιστον.
1: Το τρομερό με το Μίσφλοντ είναι ότι όλες οι ομάδες, ανεξαιρέτως, ε, ακόμα κι η ΧΑΣΤ έχει την ευκαιρία και την οικονομική δυνατότητα να φέρει αρκετέ αναβαθμίσει στους τέτοις ευρώς της χρονιάς. Να μην αφήσει δηλαδή, αυτή τη χρονιά και την επόμενη. Ε, με βάση από την επόμενη χρονιά κάθε είναι η εξέλιψη των νόμων αναθεσίων.
0: Ναι, πράγματι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ ενθαρρυντικό για τη μάχη. Ε, νομίζω ότι η ενό ενός ανταγωνιστικού midfield και ενός μεγαλύτερου ημερολογίου μεγαλύτερου ε, προγράμματος είναι να μπορεί να φέρνεις αναβαθμίσει ακόμα και μετά το Σεπτέμβριο ή μάλλον τον Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς που βλέπουμε το sport και προσπαθούμε να, να το χαρούμε παρά τα όλα τα στραβά του, τα οποία δυστυχώ πληθαίνουν χρονιά με χρονιά, ήδη μία αγώνα με τον αγώνα. Ε, και την
1: Ά, άλλη... ναι. Και φυσικά το ότι έχει. ενώ παλιά έχει τρει αγώνε, μετά το Σεπτέμβριο, τώρα έχει δέκα, είναι... έντεκα, αλλάζει τελώ η σύνδρομη του ποταχρήματο και το πώ οι ομάδε ε, συμπερι, συμπερι, συμπεριφέρονται. Δηλαδή, ε, δεν έχει την δυνατότητα να αφήσει δέκα αγώνε ε, στην άκρη για να ετοιμάσει ένα μονοθέσιο. Αντίθετα, αν. Αν είχε τρει, ξέρω εγώ, θα έλεγε ότι έχουμε πάρει κάποιου βαθμού, μα κάλουν, θα μα κρατήσουν τη θέση και ελπίζουμε ότι οι άλλε ομάδε δεν θα κάνουν το ίδιο και δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, αν πα στη Σιγκαπούρη, που έχει 7 γόντε μπροστά σου, έτσι, Δηλαδή, η Σιγκαπούρη ξεκινάει το τελευταίο τρίτο του σεζόν. Ε, 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 Καταλαβαίνει ότι δεν έχει. Τι είναι η δυνατότητα να επαναπαυθεί. Και δεν έχουν, θεωρητικά δεν το έχουν ούτε οι μεγάλε ομάδε.
0: Πράγματι. Και είναι ακριβώ αυτό ότι μένουν ακόμα πολλοί αγώνε. Και το να εφησυχάσει και να πει ότι όλα καλά δεν είναι δεδομένο. Και δεν μπορεί να είναι δεδομένο. Και έχουμε δύο ομάδε να χάνουν πρωταθλήματα ή να χάνουν ευκαιρίε για πρωταθλήματα έτσι. Βλέπε Φεράρι. Αλλά φέτο δεν ξέρω αν μπροστά θα αλλάξει κάτι. Αλλά σίγουρα το midfield. Και με δεδομένο ότι θα είναι η τελευταία, μάλλον η πρώτη-τελευταία χρονιά στην οποία θα πάρουν χρήματα με βάση περισσότερο την απόδοση παρά την ισορροπία, αν πούμε ότι το μοντέλο του 2021 θα προχωρήσει όντω και θα μπει το budget, κάποια θα αλλάξει η διανομή των διαφημιστικών εσόδων, είναι σημαντικό να μαζέψει χρήματα και είναι σημαντικό να μαζέψει χρήματα γιατί ποτέ δεν ξέρει που θα σε βρει η επόμενη μέρα. Και ειδικά ομάδε όπω είναι η η Racing Point. Που βασίζεται ξεκάθαρα σε ε, ανθρώπου οι οποίοι είναι επιχειρηματίε και όχι έναν οργανισμό ο οποίο ζει και αναπνέει για Formula 1. Βλέπει Williams ή McLaren. Σε κάθε περίπτωση, αυτά ήταν για το Καναδικό Grand Prix. Ε, Εντάχει, θα πούμε για Γαλλία τι συμβαίνει. Έρχεται 21-23 Ιουνίου. Οι ώρε είναι πάλι μεσημβρινέ. Ερχόμαστε στη γυριαία Ήπειρο. Ε, ο αγώνας είναι στι 4 και 10. Ε, Μια μικρή πρόβλεψη, όχι νικητή, πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο από τη Φεράρι, όπως είδαμε και στον Καναδά. Δηλαδή, με δεδομένο ότι μέχρι τουλάχιστον τα δύο τρίτα του γύρου, το Πολερικάρ και το Μοντριάλ δεν διαφέρουν και τόσο.
1: Αν με εξαιρέσει το τελευταίο κομμάτι και μια στροφή στον πρώτο, πραγματικά, το, ό,τι έγινε στο Μόντρεαλ είναι μια επέκτασή του στο Πολδεκά. Μεγάλε ευθέλειε, δύο αστροφέ, ε, τεχνικά σκέη και ε, ε, γενικά πράγματα και υψηλέ δημοκρατήσει που γενικά ταιριάζουν όπω φάνηκε στην Φεράρι. Τα ελαστικά θα είναι θέμα γιατί ε, παρότι είναι, πιο, είναι ένα, ένα, ένα σκαλοπάτι πιο χα, χαμηλά, το Πολδεκά χθίρει ελαστικά. Ε, έχει γρήγορες στροφές, έχει και, έχει και με, μεγάλες γρήγορες στροφέ. Ε, από την άλλη, εντάξει, το να ότι η Μαρσέλης δεν το φαβορή, και στον Καναδά ήταν, στον αγώνα τουλάχιστον, ήταν ταχύτερη, δεν ξέρω αν, αν έχει νόημα.
0: Ναι, δεδομένου ότι η Μερσέζης ξεκινάει το ε, Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αν θα καταφέρει η Φεράρι ή η, η Ρέντμπουλφ, πιο κοντά μάλλον η Bull πιο κοντα μαλλον η Ferrari, να την και με ποια ψυχολογία πάει Ferrari στη Γαλλία μετά από αυτό που συνέβη στο Montreal. Αυτά από εμάς. Ε, το race podcast για τον Καναδά έλαβε τέλος. Μετά από 44 λεπτά περίπου. Ε, αν σας άρεσε κάντε ένα share. Πλέον δεν ξέρω αν ακούτε στο Spotify, στο YouTube. Ε, Παρ' όλα αυτά εμείς θα σας δίνουμε δύο επιλογές. Και ήδη από το προηγούμενο podcast του Ακροπολής φάνηκε να. Σας αρέσουν και οι δύο, οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να πούμε και σε άλλες πλατφόρμες για να διευκολύνουμε ε, την ακρόαση των εκπομπών μας. Ε, το προσοχές τετρα, τετραήμερο έρχεται ράλι Σαρδινίας και ε, MotoGP και Grand Prix Καταλωνίας στο δεύτερο αγώνα επισπανικού εδάφου για το MotoGP και τον ε, πολύ ιδιαίτερο χωμάτινο του πρωτοθλημόρτος ράλι ε, Εμεί για Race Podcast τα ανανοούμε το ραντεβού μα λογικά μετά το Grand Prix τη Γαλλία ε, κοντά στι 24 Ιουνίου, στο κατακαλό καιρό. Το οποίο έχει ήδη έρθει βέβαια, αλλά ok. Ε, καλή εβδομάδα ε, και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι μια και μπήκε. Ε, έρχονται πολύ ωραίοι αγώνε και στα τρία αθλήματα. Πλησιάζει και το finale τη Formula A e, για να δούμε ποιο θα στεφτεί πρωταθλητή και εκεί. Ε, οπότε, ε, συνεχίστε να διαβάζετε το ταλένι στην Traded GR και θα τα ξαναπούμε από τις συχνότητες του Spotify, του YouTube και οπουδήποτε λού μπορούμε να επεκταθούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.